0: 2019年6月9日，泰国帕登国家公园，于晓东在怀孕三个月的妻子王暖暖的耳边说了一句：“去死吧！”随后一把将她推下了三十米高的悬崖。一个小时后。一个神秘人将王暖暖从死亡线上救了回来，而得知妻子侥幸存活，渣男丈夫于晓东又一次将毒手伸向了躺在病床上的王暖暖。各位好。我是汉涛，欢迎各位来到今天的非必要输出。呃，最近呢有一部电影呢成为了时下热议的话题，那就是《消失的他》。那这部电影在我的朋友圈已经几乎刷屏了，当然有出品人在里面呢，当然就是这个要使劲的啊，这鼓动大家去看电影，同时也不断的在发喜报啊。那因为有太多的朋友都在说这部电影好看哈、啊，所以呢，我呢也是上周呢走进影院看了这部电影。那我看完之后呢，我的评价是这样的哈，就如果你是一个，呃，走出影院以后呢，就不动脑子，不去回想这部影片，只是图呢在影院那一瞬间的快乐的话，那我觉得这部影片还是挺值得推荐的，啊，因为呃，它至少真的那、呃、在看的过程当中哈、啊，还是挺过瘾的啊，挺热闹的啊，反正陈思诚把你想要的一股脑都会同时的呃，满满的给到你哈。但是呢，你走出影院，如果你要细琢磨，你会发现，还真的还是有挺多问题的哈。那再回来之后呢，我也看了一些相关的资料啊。那听说这部影片呢，还是取材了一些真实的故事和一些新闻事件。所以呢，我在网上搜了一下呢，我就发现呢，诶，还真是在2019年的时候，曾经发生过一起非常轰动的泰国孕妇坠崖,崖事件。那这个事件呢？我在网上查了他的这个前因后果啊，包括到当下的这样的一个结果呢，哎，我真的发现和这部电影有很多地方有些相似之处，但是说到底，我觉得，嗯，电影啊，可能更加的离奇，更加的这个啊香艳啊，我觉得这个词特别适合这部影片，又香又艳。但是现实生活当中的真实事件呢，可以说是更加的险象环生。就是你你看完这个真实事件，你有时候都无法相信这，这这真的是会发生的吗？这简直像编剧编出来的一样。嗯，我想如果我们把这个泰国孕妇坠崖事件的版权买下来，照着这个拍，我都会觉得这是一部非常好看的电影。所以今天接下来就跟大家一起来分享这个泰国孕妇坠崖案件的始末。这个案件发生在泰国乌汶府的帕登国家公园。这个公园呢，临近泰国边境，啊、呃，紧邻湄公河。公园内呢，是地势险峻，风景宜人。如果你爬上这个公园里的悬崖峭壁之后啊，其实你可以秒看整个公园的全貌和蜿蜒的湄公河。这个地方的游客呢比较少，尤其是中国游客啊，因为中国游客到泰国呢都会去一些热门景点啊，一些主要的城市啊，或者是清迈等等。那很少有人知道有这么一个景区。在2019年的6月9日这一天，在泰国生活多年的于晓东带着他的妻子王暖暖来到这里游玩。这个时候呢，王暖暖呢已经怀有三个月的身孕。那么他看到眼前的于晓东啊，这个兴致非常的高昂啊，他就一直往那个悬崖的最顶端呢、啊，这个攀爬上去。那这个时候，其实王暖暖有一些疲劳了啊，他就觉得，哎呀，这个有有,有必要咱们爬那么高嘛？啊，这我就本身三个月嘛，这个身孕呢，可能就已经有点晕，爬那么高，他实在是觉得有点嗯，坚持不住。可是看到于晓东呢，在这个悬崖顶上呢，一直招呼他说：“你赶快上来啊！说这风景特别美啊！”那王暖暖呢也不想扫这个丈夫的兴啊，好吧，就咬咬牙呢，也就爬到了这个悬崖顶。来到了悬崖顶之后呢，王暖暖被眼前的美景所吸引了。的确呢，这个悬崖顶上的景色呢是非常的令人震撼哈。此时此刻呢，于晓东呢从背后抱住了王暖暖，他问了王暖暖一句话，他说：“你对此生感到遗憾吗？”面对如此的美景，又面对着爱人的拥抱，王暖暖此刻对未来的生活充满了期待。他说：“没有遗憾。”可是没想到，紧接着，于晓东在他耳边说了一句：“那你就去死吧！”话音一落，于晓东一把将王暖暖推下了悬崖。这个悬崖呢，高有三十多米，将近九十度的一个垂直的角度，哈，呃，相当于一个从十一层楼把人推下去。在将王暖暖推下悬崖之后，于晓东听到了来自悬崖底“砰”的一声，随后他就头也不回地走下了悬崖。也许在这一路上，他已经开始盘算他该如何来挥霍王暖暖留给他的巨额的遗产了。我们再来看王暖暖。所幸的是，他在坠落的过程当中被一棵大树给撞了一下，所以他到地面的时候没有粉身碎骨。在短暂的昏迷之后，暖暖醒来了。他感到浑身剧烈的疼痛，他感觉到身上已经有多处骨折，他根本就动弹不了。同时，他也感觉到自己的这个血啊，从伤口呢在缓缓的流出。他环顾了一下四周。这个地方呢可以说是荒无人烟，他想大声的呼喊，可是刚刚一张嘴呢，内脏的破裂呢，这个血呢已经马上涌到了他的嗓子眼，让他根本就没有办法呼喊。此时此刻，死神已经一步一步的在走进王暖暖。据事后王暖暖回忆说，哈，一个人在面临绝境的时候呢，他的脑海当中啊会回想起他的一生。他想到了抚育他的父母，他想到了他来到泰国创业的那个初始的艰难，当然，更多的让他不能够理解的是，为什么这个曾经许诺要照顾他一生、守护他一生的男人，最后竟是一门心思想要杀了他？他在想，到底自己做错了什么？ 2015年，王暖暖只身来到泰国打拼，想要开创自己事业新的天地。他刚来到泰国的时候啊，第一笔生意做亏了。那时候他想做一点芒果干的生意，但是呢，毕竟人生地不熟，一下亏了二十万。但是呢，暖暖并没有气馁，嗯，他说呢，无论如何他也要坚持下去。没想到呢，随后啊，暖暖在泰国的生意啊，是这个像开了挂一样，做什么什么火。她开了实体店，做了民宿，做了中餐厅，啊，真是每一样都是赚的盆满钵满的。短短的几年，呃，这个暖暖呢，已经是身家千万。事业上的成功呢，给暖暖呢带来了极大的信心。但是另外一方面，一个女人身在异国他乡，总是在繁忙之余呢。感到很孤独。在二零一七年五月的这一天，当暖暖跟朋友们在相聚的时候呢，他总是感觉到有一双目光呢一直在注视着他。没过多久，这个人就借故坐到他身边，跟他攀谈起来。这个人就是于晓东。在聊的过程当中啊，这个晓东呢就说：“哎，我是一个江苏无锡人。”哎，这个。暖暖就说：“哎，那咱俩还算半个老乡啊，我是南京人啊。”接下来呢，没想到啊，这个小东呢，立刻呢说了一嘴流利的南京话。哇，这一下呢，这个你想在异国他乡啊，就听到家乡话，见到老乡，顿时啊，两眼泪汪汪。也可以说呢，很快的拉近了两个人的距离。他经过那次相识之后呢，两个人彼此留下了联络方式，但是呢，也就是仅限于朋友圈点个赞而已。过后有一次，暖暖呢不小心把自己的泰文书啊落在了朋友家里。听说了这件事之后呢，小东立刻去帮他把这本书取来，并且送到了他家门口。面对这样的殷勤啊，其实暖暖呢见得很多了啊，会觉得说，嗯，等着看吧，他这样好像一定有好手，儿，他说不定今天啊就想约我出去。没想到啊，这个小东呢把书还给暖暖之后呢，简单的攀谈了几句呢，转身就离开了。没有提出任何的要求，这个男人的这种克制，这样的一种礼让，倒是深深的打动了暖暖的心。他觉得，哎，这个男人跟别的人可不太一样哈。随后呢，两个人有更多的接触了。那小东呢也开始每天呢接送暖暖呢上下学，因为那时候呢暖暖呢在这个一个泰语学校学习，同时呢两个人呢也经常呢时不时一起出去吃个饭呐、啊，看看电影啊，嗯，甚至呢哎小东呢还为这个暖暖呢开始做饭啊，展现了一个温柔男人的方方面面。与此同时呢，在这个过程当中呢，小东呢在出门的时候啊，比如还经常买买单啊，让人觉得呢这个小东呢是一个经济独立的男人。从各个指标来考量呢，小东都是一个完美体贴的好男人。终于有一天，暖暖收到了一封来自于小东的深情表白小作文，文中他说：“我想要娶你，跟你白头偕老，照顾你一辈子，和你一起分担你的辛酸和苦楚。我希望你能够勇敢的接受我的爱，勇敢的和我一起手牵手。”和我一起开启一段新的生活。文中的那些什么白头偕老啊、共同分担呐、啊、等等这些话呢，可以说是深深地打动了暖暖的心。要知道啊，暖暖一个人在异国他乡打拼啊，能创下这样的一番事业，其实是经历了非常大的辛苦。在很长的一段时间当中，暖暖每天都只睡几个小时，这样的辛苦啊，很多时候他是不能够和国内的亲人来分享的。那。如果此时此刻在他身边出现一个可以跟他一起来分担这一切的男人，这、就是多么美好的一件事情，也是暖暖一直所向往的。但是这个时候呢，暖暖其实还有一些顾虑。首先就是两个人接触时间太短，而且在过程当中呢，呃，小东呢很少讲到他过去的生活。那暖暖呢有一个理念，就是两个人的相处啊，更珍惜的是当下啊，他不太在乎说。他过去做了些什么啊？他只在乎说眼前的这个男人有没有真正的对他好，有没有处处的为他所来考虑、来思量。而这一点呢，小东做的非常的好。也许呢，小东也感觉到了暖暖的这样的一份犹豫。那小东呢，在这段时间呢，就开始加紧了他的攻势。这一天，当暖暖打开房门的时候，忽然看到啊，小东啊，就蹲在他家门口。哎，他说你你怎么了？这大清早的蹲在我们家门口，你也不进来，也不敲门，出了什么事儿了吗？然后小东就说啊，哎呀，我昨天晚上我太想你了，我想来看你，可是呢，我到的时候已经太晚了，我又不想打扰你，所以我就只能在你家门口蹲了一个晚上。这件事情深深的打动了暖暖的心，让他觉得这个男人真的是太温柔体贴了，而接下来。小东又做了一件让他觉得倍感温暖和浪漫的事情，那就是带他去海边。那一般人会觉得说，这带去海边在泰国，这这也太正常了吧？这这有什么大不了的？其实呢，是因为暖暖的工作非常的繁忙，但是呢，他一直很想去海边放松一下。他曾经呢，就很无意的跟小东在谈话当中透露了这一点。但没想到，小东就把这件事记在了心里，并且为他安排了一次浪漫的海边之旅。来到了海边之后啊，这个小东呢又租了两匹矮腿马，两个人一起骑着马在海边漫步。此时此刻，小东又再一次开展了他的甜言蜜语啊，山盟海誓啊。在这样一种浪漫的氛围当中，暖暖已经完全沉浸在爱情的甜蜜之中。当小东跟他提出求婚的时候，暖暖义无反顾地答应了。在2 0一7年的7月15日，两个人登记结婚了。而这距离他俩相识才只有短短的两个月的时间。婚后，小东的态度开始发生了一些转变。很多时候啊，他常常是自己呢自顾自玩的玩着这个手机游戏，也不怎么搭理暖暖，甚至呢也开始了一些冷暴力。有一次，暖暖呢一不小心啊，这个踏空从楼梯上摔下来，小东就坐在旁边，他看到了这一切，起身居然走掉了。最后还是暖暖的身边的工作人员把他扶起来，送到了医院。对于这件事情啊，暖暖呢，呃，完全不能理解。他呢就询问了身边的一些朋友，那朋友给了他两个选项，一个认为说呢，有些男人啊是不太适应婚姻生活，他们需要有一段时间去调整，把自己从一个男孩变成一个男人。那还有一种呢，就坚定认为说，这是男人的原形毕露。但是暖暖选择相信第一种，他觉得小东可能真的是不适应两个人的生活。也许需要一点时间来找到最适应的两个人相处的一种方式。其实，在婚后啊，暖暖呢已经陆续开始给小东钱，每个月几万块钱的生活费。但是呢，常常小东呢还会继续跟他再要个几千块钱、几万块钱，说不够花的。直到有一天呢，小东突然找到暖暖说：“我想要一百万。”一百万，这可不是一个小数字啊！当时暖暖就吓了一跳，她说：“为什么你要这么多钱？”这个时候，小东开始声泪俱下，他说：“哎，我以前一个国内的不靠谱的朋友，非撺掇我去赌，没想到这一赌呢，就一发而不可收，一下就输了好多。现在债主都追上门来，我实在是走投无路了，我只能求你了，毕竟咱们夫妻一场。”说到这里呢，小东呢还咬牙切齿啊，说经过这次事情之后啊，我是深深的知道这个赌博有多糟糕了，我此生我再也不赌了。你相信我，我一定会改好的。面对这样的一个男人啊，暖暖有的时候真想一个大嘴巴抽上去，可是他的家庭教育不允许他这么做。同时呢，还有一个事情在他心里想了起来，那就是“人无完人，孰能无过呢？”是不是可以给他一次机会？都说浪子回头金不换。于是呢，暖暖想到了一个方法。他说：“这个一百万呢，我替你还五十万，但是另外这五十万要靠你的劳动来偿还。”暖暖呢，把他旗下的一家公司转给了小东，让由小东去管理，让他通过他的努力来还这个五十万。这一招啊，对于小东来说简直是意外的收获。他没想到暖暖居然还可以给他一间公司。小东觉得自己真是赚大发了。在接下来的日子里呢，小东的确做出了很大的改变。他每天呢给暖暖做早餐，还变着花样的做。然后呢，哎呀，特别认真的每天去上班，还跟公司的人一起学习怎么管理，怎么开展业务。在暖暖的眼里，他似乎看到了一个崭新的小东。他感到非常的欣慰，他又一次对生活呢充满了期待。没想到有一天，小东照例做完了早餐之后，说：“我去公司打理一些事情。”随后整个人就失联了，电话怎么打都打不通。暖暖都觉得要出事儿，他都想要报警。恰在这个时候呢，公司的会计来找他了，说：“老板，你是打了五百万的款给供应商吗？”暖暖说：“我没有啊。”可是会计说，就有这么一笔转账出去了。您看这怎么回事一看到这五百万从账上转出去之后，暖暖顿时吓出了一身冷汗。他马上决定报警。随后经过警方调查，发现是小东拿着他的身份证，拿着他们的结婚证，到银行一次性完成了五百万的转账汇款。七天之后，小东被。捉拿了回来。当在警察局再看到小东的时候，小东又一次声泪俱下，抱着暖暖的腿说：“啊，我我又错了，我我跟你实话实说吧，其实我之前蹲过十二年的大牢，原因是抢劫。我那些南京话都是我在监狱里头跟狱友学的。”我跟你结婚对我来说是人生的一大幸事，我拿这个五百万，我只想去，去补偿一下我那个失去的十二年。面对小东这样一番荒谬的解释，对于暖暖来说真的是五雷轰顶。他没有想到，这个跟他同床共枕的男人，居然是一个有着严重前科的一个犯罪分子。他曾经还希望他能够浪子回头，可是现在这种希望在他心中渐渐淡去了。他觉得这个男人无可救药，他想到了离婚。可是恰在这个时候，暖暖发现自己怀孕了。在暖暖的观念当中，他觉得这个孩子来之不易，这是上天赐予他的一份礼物。孩子的降生不能没有父亲。他希望通过他的努力，还可以来挽救一下他这个残破的婚姻。可是小东在这个时候跟他的想法截然不同。小东已经开始策划这一次谋杀行动，因为小东想到的是，如果他能够一次性的把暖暖和孩子都解决掉，那么他就可以成为暖暖所有财产的唯一的继承人。那么接下来的日子，他该是多么的逍遥快活。于是他再一次开展了他的啊、呃、甜言蜜语，开展了他的这种呃温柔的攻势，让暖暖觉得他又一次开始转变了，他要变好了，他要成为一个负责任的丈夫，成为一个负责任的爸爸。为此，小东又策划了一次旅行，他们旅行的目的地就是帕登。国家公园。接下来的事情就是我们开篇所描述的：小东一把将暖暖推下了悬崖。小东自认为自己的这次行动是完美无缺的，因为没有人可以在三十米下的悬崖存活。可是就在这个时候，一个神秘人出现了。这个人仿佛就是老天送来救援善良的暖暖的一个天使。在暖暖跌下悬崖一个小时之后，也就是暖暖救援的黄金时期内，一个自称走失、迷路的游客来到了暖暖的身边。你要知道，这个在悬崖底啊，这是远离景区的寻常的这个步道的。这个人呢，就说他迷路了，在这里他看到了暖暖，并且他很快答应要来救助暖暖。随后。他就又很快的找到了呃园区的一条主路，并且遇上了一个工作人员，他向工作人员指明了暖暖所在的位置，然后这个人就消失了。那事后呢？暖暖曾经想通过警察、园区甚至新闻媒体来寻找这个救命恩人，但是没想到这个人就此鸟无音讯。有的时候我们真的要感叹。这仿佛就是命运的一次安排。再说回暖暖，被工作人员啊送上救护车，送进了医院。本来以为就此度过了这一劫，没想到接下来暖暖在医院里又上演了和于晓东的一次殊死搏斗。来到医院之后的王暖暖，又经历了他人生当中的惊魂八日。我们首先来看第一天。就在暖暖被送到医院的同时，警方也通知了于晓东，说找到了他的妻子。听到了这一消息，于晓东大惊失色，他没想到暖暖的命这么大，从三十米的悬崖上跌下去居然还活着。于是他火急火燎的赶到了医院。来到医院之后，他立刻上演了一出大戏。他用中文在医院里啊大声的哭喊，说：“你去了哪里？我找你找的好辛苦啊！你怎么成这样了？”啊！她在众人面前呢表现出了一个心急如焚的一个丈夫的这么一个形象。暖暖看在眼里，只觉得心里一阵一阵的恶心。随后，于晓东趴到暖暖的耳边，低声的跟她说。你不要乱说话，这里没有人可以听得懂中文。当时现场没有监控，没有人证，没有人可以证明是我把你推下去的。你不要乱说话，如果你乱说的话，我一定不会放过你。暖暖知道于晓东说的不是假话，现在他躺在病床上无法说话，他能选择的只是先保持沉默。第二天，暖暖经历了一大堆的手术，手术非常的成功。他被送到了 ICU 的 VIP 病房。这个病房里头没有监控，但是允许家属陪同。这是一个单间，在这样一个密闭的空间当中，暖暖能听到的除了自己的心跳之外，就只有于晓东的呼吸声了。在这样一个寂静的空间当中，暖暖时刻感受到了一种威胁。但是他转念一想，在这里，于晓东不敢对他下手，因为如果他在这里出现任何的意外，那么嫌疑人只有于晓东。而此刻的于晓东不吃不喝不睡，一双眼睛死死的盯着暖暖，他在监视暖暖和任何一个人的交流。与此同时，他也在心里盘算着自己下一步该如何行动。暖暖看到于晓东在房间里踱步，他有一种不祥的预感。果然，于晓东想出了一条毒计，他跟医院提出了出院申请。医院当然不会同意了，因为你想啊，这个暖暖才做了一部分的手术，他有很大的一部分手术要做，而且与此同时呢，这个暖暖的这个病情呢还是非常的不稳定。这个时候怎么可能让他出院呢？于晓东呢，当然是不依不饶，大吵大闹。但是医院坚持的不让呃这个暖暖出院，狗急跳墙的于晓东呢，就擅自拔掉了暖暖身上所有的茶馆，甚至救命的氧气面罩，推起暖暖的病床就往医院外闯。好在，这是一家非常负责任的医院。里面的医院护士，包括甚至保安人员，都最终将于晓东拦截在了大门口。在整个的过程当中，暖暖只能听之任之，她没有任何的体力能力做出反抗，她只能默默的祈祷，希望老天再帮他一次。我觉得帮他的是负责任的医生和护士。暖暖又一次被送回到了 ICU 的 VIP 病房。第三天，警察来到病房探寻暖暖，并且来询问一些坠崖的情况。暖暖觉得这是一个机会，他想跟警察说出他被害的真相。可是就在这个时候，他看到了来自于警察身后那一双冷酷、充满杀气的眼睛。他觉得。也许此刻并不是说出真相的最佳时机，因为就像于晓东所说的，他没有任何的证据，没有监控，他此时此刻跟警察说出来他是被害的，警察可能也不会信。再加上于晓东还有超凡脱俗的演技啊，如果于晓东不能够很快的被抓捕，只要于晓东还有自由，那么对于暖暖来说，他的生命就又一次会受到威胁，所以在迫不得已的情况下，暖暖只能跟警察说，是他头晕一不小心摔下悬崖的。在听到这个结果之后，暖暖注意到于晓东似乎长出了一口气，坐到了自己的位置上。接下来，两个人的关系有了那么一点点的缓和。暖暖呢，就借机提出想让他的一个朋友来照顾他。于晓东刚开始并不同意，但是经过暖暖的死磨硬泡，啊，于晓东终于同意一个他们两个人都认识的朋友从国内来照顾他。这个朋友也是非常的靠谱啊，在得知这个消息之后，是连夜从国内飞到了泰国，来到了医院。第四天。暖暖通过眼神和他的朋友进行了一系列的复杂的交流，终于他的朋友明白了暖暖此刻的处境，他处在危险当中。于是他的朋友呢准备好了录音，并躲了起来。而暖暖呢制造了一次冲突，和于小东发生了一次争执。在争执的过程当中呢，也是引导于小东在盛怒之下说出了当时的真相。而这份录音也成为了最后指证于小东的最重要的证据。第五天，在获得了证据之后，暖暖当然希望要把它交给最可靠的人，把它直接交到警方的手里。恰在这个时候呢，哎，那天不知道为什么，小东呢突然想到说想要去买个早餐，这还是他第一次离开 ICU 的 VIP 室。在小东离开之后，恰巧主治大夫来到病房探视，于是暖暖便将他被害的真相告诉了他的主治大夫，希望得到大夫的帮助。第六天，暖暖从 ICU 的 VIP 室转到了 ICU 的普通病房。在这里呢，就不是单间了，就有很多的病人和家属人来人往，这样的环境下，当然于晓东是不可能动手的。同时呢，在这个 ICU 的普通病房啊，家属的探视时间也有了明确的规定。那于晓东呢，只能在规定的时间当中来探视暖暖，这又给暖暖带来了一次机会。警方得知暖暖被害的消息之后，也给暖暖传递了消息，说第二天他们。会来给暖暖做一次新的笔录。第七天，警察穿着了便衣，并且是趁着于晓东的非探视时间来到了病房，和暖暖做了全新的笔录，并且拿到了录音。在临走的时候，警察也答应暖暖说，将尽快的去获得逮捕令来抓捕于晓东。其实呢，泰国警方的效率还是非常高的。在第八天的时候，吴汶福的警长亲自率队来到了医院，将于晓东捉拿归案。至此呢，暖暖是长出了一口气，他知道他的命算是保住了。那故事说到这里，我相信很多朋友会关心王暖暖的近况如何。那其实他的近况呢，并不十分的好。啊，因为这次坠崖呢，给暖暖的身体呢带来了严重的伤害，呃，他身上多处骨折，右腿是粉碎性的骨折啊，他一共呢打了九十多颗的吻合钉，同时呢，他的这个脏器呢也受到了严重的损伤。那到目前为止啊，他走路呢还是一瘸一拐的，很多时候呢是要借助轮椅。在过去的几年当中呢，他要接受大量的治疗和康复。呃，这笔费用是非常的庞大。那另外一方面呢，大家都知道，因为疫情的关系啊，这个旅游业呢也是遭到了毁灭性的打击。那暖暖在泰国的生意呢也是一落千丈。之前呢，暖暖呢有将近两千万的这个积蓄啊，也是因为这一系列的原因呢是消耗殆尽。近期呢，他甚至一些上诉的这个费用啊都出现了问题。但尽管如此，暖暖依然非常乐观、坚强的生活着。近期呢，因为消失的他的这个热映呢，暖暖呢又再次受到了大家的关注。那她也通过短视频平台呢，在不断的分享她的故事，教导呢身边的女性朋友如何来识别渣男。那接下来呢，我们就一起来听一听暖暖自己是怎么说的
1: 。主要呢，还是想通过这部影片给已婚的或者是未婚的姐妹们呢，分享一些感悟。我想和大家说，找另一半一定要擦亮眼睛。一定要看他对方是否有欠债、有婚史，或者是有案底这种情况。我前夫因为抢劫被判了十二年有期徒刑，我是在婚后才知道的。可是他在我知道以后，对我百般解释，可笑的是我居然都相信了，并且还原谅了他。这些最后你们都知道了。第二个，我想跟大家说的是，不能恋爱脑。有时候在爱情里面，我们会给对方戴上十八层滤镜，无论对方说什么、做什么，我们都觉得对方是对的，会无底线的退让。但感情是需要相互付出、相互理解的，一味的妥协和一味的退让，最后只会害了自己。要记得，如果你遇到了完美适配的人，很有可能是有备而来。还有就是原生家庭，原生家庭真的很重要。他是否有家暴倾向、性格极端等等？不要想着改变一个人，成年人要学会去做选择，而不是去教育。女孩子一定要学会保护好自己，凡事多长个心眼，但不要因为这些就不敢去爱，去爱一个本身就很好的人，而不是只对你好的人。本身就很好的人，不管他爱不爱你，他的道德感和责任感都会约束他自己；而一个只对你好的人，可能对你好就已经是他的上限了
0: 。这就是来自于王暖暖本人啊，给。尤其是女性朋友的一个忠告哈，那其实我在看完了她的视频，呃，我也很有感触哈。我感触的点是在于，其实你看暖暖哈，你会发现她是一个非常端庄，然后谈吐非常得体，思路很清晰的一个女孩子。可见她是受过非常良好的一个教育，家境也应该不错。可是为什么就是这样的一个善良的、一个受过良好教育的女孩子，却会在？爱这件事情上摔了这么大的一个跟头，甚至有可能付出生命的代价。那我在想，也许就是在我们的整个的成长的过程当中，在我们的这个教育的体系当中，缺失了非常重要的一门课程，那就是爱的教育。好多人好像觉得说，爱这件事情是天生就会的。还有呢，就是在我们的传统理念当中，觉得爱更多的是一种顺从、是包容，甚至是牺牲。尤其是对很多的女性朋友来说但是，我想在我们面对当下的这种非常复杂的、多元的人际关系的时候，这种观念是需要被修正的。在这里，我特别推荐给大家看一本对我来说影响力很大的一本书，叫做《阿德勒的被讨厌的勇气》。这本书其实教给我们一个最基本的一个理念，就是学好爱的第一课，那就是正确的爱自己。这里是正确的爱自己。我想，真正有价值的爱啊，是彼此给予养料，是彼此成长为更好的人的，而并不是一个人单方面一味的妥协、忍让、付出、牺牲。所以呢，我想通过我们这期节目哈，我希望有更多的朋友可以啊，纠正一些爱的理念，去学习这门爱的课程，最终成为更好的自己，也找到更好的另一半。好了，今天节目就是这样。那如果大家听完以后有什么样的感受啊，欢迎大家在评论区跟我们来分享，也欢迎各位呢点赞、留言、转发，让更多的人可以听到我们的节目。节目最后跟大家一起来分享一首我非常喜欢的歌，就是由狼哥啊老狼所带来的《虎口脱险》。我们下次节目再见，拜拜。
2: 你的每个瞬间，像飞驰而过的地铁。说过不会掉下的泪水，现在沸腾着我。